0: Hola marketers, ya pasó el next attribution, es pasado Fueron cinco horas super intensas, más de 250 apuntados Y un nivelón tanto en escena como entre el público No nos vamos a poner a resumir las conclusiones Porque podríamos hacer el post completo eh, Compartí yo por ejemplo algunas en mi linkedin eh, personal Si puede llamársela así Pero os dejamos también en notas un artículo resumen Que publicamos en marketingforecommerce.net Esperamos que alguna de las mesas redondas Pase por este podcast próximamente pero si piensas que ahora nos tomamos un relax, es que no nos conoces. Esta misma semana tenemos, el jueves a las 5 de la tarde en España, 9 de la mañana en México, un webinar con pintaza. Junto con Santiago Rubio, de la agencia SUBE, hemos liado al director de transformación digital de Renault. De Renault en México, para analizar lo que está haciendo Renault en ese mercado, que verás que es muy potente. Por lo de pronto, mucho más que lo que están haciendo en España, al menos a nivel e-commerce. Tienen un e-commerce activo y vendiendo coches y planes muy interesantes de expansión. Así que, sector motor y digitalización, este jueves te lo dejamos en notas. En el programa de esta semana vamos a analizar cómo está trabajando su digitalización, nada menos que desigual. Hablaremos con Alexandra Olsepska, su Digital Director. Para que os hagáis una idea, hablamos de una marca que en 2019 facturó casi 600 millones de euros. El peso de digital pasó de ese año el 14% al 30% en 2020. También es cierto que 2020 es un año rarito, ya sabéis. Pero bueno, creció un 50% en facturación online, a sobre los 120 millones de euros. Así que veremos cómo lo están haciendo, cómo están aprovechando ese potencial de la omnicanalidad con todas sus tiendas, su política de expansión internacional por digital y cómo gestionan también los marketplaces. Vamos con ello, pero antes... Una de las herramientas que todo e-commerce debería implementar es un chat o un chatbot para dar un servicio de atención al cliente en tiempo real buscando que la experiencia sea lo más parecida posible a la de las tiendas físicas. Para esto, Octane es sin duda tu partner de referencia. Tiene ambas opciones, tanto chat como chatbot. Y es el único con covisor, es decir, permite a la marca enviar imágenes de productos por el chat. Además cuenta con equipo experimentado en e-commerce y con servicio en español, pues aunque tiene mucha presencia internacional, es made in Spain. Tienes toda la info en octane.com, que ¿cómo se escribe? oct 8 n Com. Te lo dejamos en notas. Alexandra Olszewska, muy buenas. Muy buenas. Era ya el primer reto decir bien el apellido. Eh, entiendo que de Jaén, ¿no? ¿De toda la vida?
1: De toda la vida.
0: <ríe> ¿De, ¿De qué parte de Polonia eres?
1: Soy del norte de Polonia, de un pueblito pequeño.
0: ¿Y qué te trajo para España? ¿Cómo es este, este camino?
1: Bueno, es una historia muy, muy poco sexy. Es una historia de toda la vida, europea, de Erasmus, Erasmus. Ah, qué
0: bueno. Erasmus Barcelona,
1: semestre. la fiesta. Más o menos un semestre de Erasmus, otro semestre de Erasmus, otro año más y otro año, año más y al final, al final me quedo.
0: Decir, te de gustó hecho, en tanto, algún momento, dime, dime. Te gustó tanto que ya no quisiste volver.
1: Sí, más o menos.
0: Y siempre tuviste claro, ya el Erasmus, ¿estabas estudiando marketing o temas de digital en Polonia? ¿O cuál es tu bagaje? No, pero
1: estudié literatura inglesa y hispánicas también.
0: Primero inglesa, con lo cual tu camino podía estar perfectamente más en Londres que, que por aquí, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente. Pero como estudiaba hispánicas también, pues Erasmus ahí en, en Barcelona, creo que me dijeron hoy en Barcelona, lo de español, bueno...
0: Bueno, igual te encuentras con un, un dialecto <risa> un poco
1: diferente. Eh, en inglés, El idioma. En inglés peor a lo mejor también, pero bueno. No, y, no. Eh, dime,
0: dime. Y cómo entraste entonces a, al mundo digital, ¿no? Porque de repente, sabes, yo te tengo ubicada con una larga trayectoria en, en Privalia. Eh,
1: pues todo empezó en una fiesta. <risa> <risa>
0: Ok, ya, ya vamos viendo por dónde vas Esto va por los Erasmus, la fiesta, muy bien
1: No, yo me quedo en Barcelona, bueno, después de ese Erasmus Haciendo un trabajito de verano Que luego se convierte en un trabajo de, de un año más o menos, muy aburrido En ese momento en Polonia entran todos los HP, LGs, eh, Todos mis compañeros de, de universidad pues están ahí en esos trabajos viajando el mundo y yo en Barcelona, bueno, que me gusta, ¿no? Pero digo, ¿qué hago ahora? Vuelvo a Polonia, este trabajo es muy aburrido. <risa> eh, y en eso, en una fiesta, conozco a Chisco de la Calle, que en ese que, momento era responsable. Que yo
0: de su plan en, en, en VTX en aquel momento? ¿Dónde estaba en aquella fiesta?
1: Él estaba en primaria en aquella fiesta. Claro. Eh, y le digo, oye, estoy súper aburrida en mi trabajo, no sé qué hacer, necesito un poco más de movimiento. Y él me invita a Privalia, a pasarme por Privalia, ¿no? Y yo nos ahí con el currículum en el bolso, escondido, no sabiendo si me invita para pasarme o para una entrevista, ¿qué es eso realmente? Y, y bueno, resultó ser una entrevista, una entrevista con él y con Lucas Carné en ese momento, donde me hacen ahí un, un business case de consultoría.
0: ¿En qué año estamos hablando?
1: Eh, yo esto de los años lo digo fatal, ¿2008 pero...
0: puede ser? Por lo que sí. ve en tu LinkedIn... Es decir, que estaba sí. Privalia en un momento muy incipiente. Lo digo porque hablar con Lucas Carné en según qué años ya no era tan habitual. Es decir, que eh, estaba muy al principio todo, ¿no?
1: Sí, sí. Eh, bueno, y ese business case resulta exitoso, ¿no? Me dice, ¿no? Y aquí para ese área, una chica que ha estudiado literatura, ¿no? Que tenemos que pasar por ese business case porque el miedo que tenemos es que realmente con los números no, no te irá muy bien, pero... Eh, yo soy una mujer de renacimiento, <risa> las matemáticas siempre las he llevado bien Qué bueno. eh, y, y entro en Privaria en ese momento. Y Privaria es, un, es una aventura que no puedo resistir, ahí se me quitan todas las ganas de volver a Polonia eh, de golpe.
0: Aburrir no te habrás aburrido, eso seguro.
1: <risa> no, de hecho después de primer año en Privaria pues eh, ya voy a Brasil por ejemplo... Ahí paso unos meses en Brasil, vuelvo a vuelvo a Barcelona, nuevos retos, más retos y más retos. En algún momento me mandan a hacer un máster, ¿no? Y dicen, esta chica de literatura, pues... Eh, hay que formarla
0: un poco en los números, el Excel, Excel no es lo poco. suyo.
1: <risa> bueno, en, en Excel yo lo tenía muy controlado ya cuando llegué al
0: <risa> Estoy viendo eh, los cambios que tuviste a lo largo de tu experiencia en Bribalia, ¿no? Empezaste como especialista de logística, supply chain. ¿Sí? Eh, después, lo que dices, ¿no? De repente, un año y pico más tarde, eh, te mandan a Global Customer Service Manager, en plan, eh, directora de servicios al cliente, y, ¿Y ahí pone no. Barcelona, Sao Paulo, Milán, México. <ríe> en plan, todo ya en era sí. como responsable a nivel mundial de todo, ¿no? Sí, yo vuelvo
1: de Brasil y ahí me encuentro con Ferran Guey que es la persona que me recomienda para sí. el podcast, de hecho me hizo mucha gracia porque, primero, porque pro pronuncia casi correctamente mi apellido, y segundo porque me llama compañera, la compañera Alexandra, eh, cuando sí. muchos gin y muchas cervezas nos hemos tomado, o sea ah, que es muy...
0: <risa> es la ofensa de ¿cómo que compañera? Si son más, casi sí, más novios sí. que amigos. <risa>
1: Hombre, no exageremos tampoco.
0: <risa> eh, entonces, pasaste por servicios al cliente, después directora de compras.
1: Sí, creamos un área de procurement. Fue un momento complicado de privado donde teníamos que ahorrar mucho dinero. Tiramos primero de consultorías externas de ahorro y luego formamos un área de procurement para prácticamente controlar el gasto, ¡Ostras! seguir ahorrando.
0: Madre mía, estaba imaginando al principio que era directora de compras de producto, ¿no? El tema de... de no. no, no, esto era proveedores.
1: Proveedores, entre ellos proveedores de marketing, de absolutamente todo, Hostia, desde mira, proveedor de que... limpieza y café a, a proveedor de... Eh, plataforma de, de email marketing por ejemplo te
0: juro que en aquellos tiempos estamos hablando de 2012-2013 yo trabajaba en Elogia que era vuestro proveedor de, de marketing y recuerdo este momento el de han metido una mesa de compras ahí por el medio nos está jodiendo la vida porque era como de repente lo mismo no la, la, metía una, un sistema de medición que lo mismo te medía la limpieza que el marketing, ¿no? Es decir, que el tema de creatividad era muy difícil de
1: Yo creo de valorar, que vosotros ¿no? personalmente no tuve nada que ver. Que bueno, bueno. pasaste primero por los, por los proveedores externos, consultores <risa> externos, y yo ya no llegué a, a recortaros nada.
0: Perfecto, perfecto. Así podemos hablar con más tranquilidad. <risa> y después apareces eh, como directora de las operaciones del Marketplace. Es decir, que al final eras como los nuevos retos te los marcaban para ti.
1: Bueno, yo se los pedía también, ¿no? El, el procurement, eh, tenía, yo tenía mucha historia y mucha confianza en Privaria, entonces era perfecta para procu procurement. Mm. J. y Lucas estaban súper tranquilos conmigo ahí porque iba al detalle, entendía todo, entendía el, el interés de la compañía. Eh, pero claro, el procurement lo entiendes todo, tienes contacto con muchísimas áreas aprendes un montón de cosas pero después de un año y medio pues ya lo has visto todo y vuelves a renegociar re los mismos contratos ¿no? Claro. Entonces, no tomas ninguna decisión realmente asistes a las áreas en, en esa negociación sí. eh, y ahí el, les pido el cambio y, y me lo otorgan empieza ese momento de lanzamiento de marketplace, lanzamiento del proyecto y viene Fabien Loet a privar y a liderarlo eh, y me ponen a su lado, ahí estamos los dos, luchando contra los morinos.
0: ¿Y qué tal esa experiencia? Porque veo que fuiste primero en general y después lo mismo en Italia, en plan ahí ya liderándolo tú. Eh, ¿El Marketplace es algo que eh, funcionó bien en Privalia o le costó arrancar? Eh,
1: bueno, era un proyecto muy estratégico, ¿no? Eh, y la compañía realmente apostaba muchísimo por ese proyecto. Pero claro, era una lucha interna también, porque eh, interna con IT, con el tema de desarrollo de sistemas, o sea, la plataforma de campañas de Privaria para nada servía a una venta por catálogo. Claro. Eh, eso fue duro, doloroso y, y tuvo sus diferentes partes. Tuvimos que ingeniárnoslas para empezar de, de alguna manera a vender el catálogo a través de ese sistema de campañas wow. y por es otro decir, lado era una lucha también con área de compras ¿no? porque teníamos a gente que vendía campañas, tenía relación con marcas y nosotros de repente les metíamos este producto en venta por catálogo permanente en... fue todo toda una lucha pero muy interesante, muy instructiva y, y, y realmente muy importante para Privalia en su momento, creo que la le permitió a Privalia eh, venderse como se ha vendido también en alguna parte, ¿no? Con esa parte de, de Marketplace. Claro.
0: Y esto eh, fue la compra, seguiste eh, como directora de esta parte de Marketplace y hace un año casi cambiaste. ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Ya te empezabas a aburrir en Privalia? ¿Ya no había retos por ahí o qué?
1: Bueno, yo pasé muchísimos años en Privaria, ¿no? Y pasé por muchos retos. Privaria en algún momento deja de ser Privaria, ya es VP, salen Lucas, Jota, salen las figuras referentes y ahí en ese momento yo también decido que, eh, que me lo pasé muy bien, que aprendí un montón, pero que está, es tiempo de cambiar, sí. ahora más que nunca, ¿no? Eh, porque antes cuando yo tenía esas ganas de cambiar pues me ponían un reto delante y, y ahora ya como que no acepto más retos y ya, ya quiero un reto fuera y quiero cambiar un poco de aires y eh, ver lo que hay me asocio con una universidad doy clases de e-commerce en ese momento me meto dentro del ecosistema de startups de Barcelona eh, hago un viaje por incubadoras y aceleradoras de Israel también o sea, paso un año y medio de... Eh, muy interesante, muy interesante. Pero ahí se aparece desigual por el camino y eh, no resisto a este reto. Eh, vuelvo a este mundo digital, de dirección de un negocio digital, ¿no? a, al mundo de empresa, eh, porque también ya tengo ganas de más marcha ¿no? y de más reto y, y de irlo superando. Y, y aquí estoy.
0: ¿Cuál es el reto que te plantea? Eh, desigual, ¿no? Es decir, ahora mismo eres Digital Director, cuéntanos un poco qué significa eso, porque no es Marketing Director, es como director de toda la parte digital, ¿no?
1: Pues es muy simple, es crecer, crecer, crecer y, cre y otra vez crecer.
0: En digital, supongo, ¿no? Totalmente. <risa> y esto Totalmente. No, se, no se pisa, en plan, porque igual el director, de, ah, el director de Marketing es global, ¿no? Es de tanto de online como offline. Totalmente, sí. ¿Y hay un responsable de e-commerce dentro de Desigual o pasa a ser un poco esa tu figura de algún modo?
1: Yo soy responsable, en, mi figura es responsable de toda la venta de e-commerce e propio de Desigual y todo lo que estamos vendiendo en las diferentes plataformas. O sea, hay tailors, marketplaces. Eh, y también integro de alguna manera un, la responsabilidad de CRM. O sea, CRM pasa a, a reportarme a mí eh, CRM que da servicio a clientes de todos los diferentes canales ¿no? o sea tiene esa vista mm, holística del cliente en, en sus diferentes interacciones con la compañía
0: es decir el CRM que eh, pasa para ti porque al final sí se basa mucho en emails o notificaciones push o la aplicación pero también el CRM de lo que son las tarjetas de fidelización en tienda física por ejemplo totalmente con lo cual ahí ya es meterte una patita en lo omnicanal.
1: Exacto, exacto.
0: ¿Lo que tiene que eh, ver con, con omnicanal depende de ti también o, o hay otro equipo, otra persona que lo mueva?
1: Hombre, depende de, de mucha gente realmente. No hay una figura que se ocupa de, de lo que es omnicanal. Todos empujamos de alguna manera ese reto y hacia esa omnicanalidad yo aterrizo en, en un desigual que lo tiene bastante claro, no, sobre todo eh, se ha ocupado muchísimo de tener esta visión omnicanalidad del stock, stock que es un problema para muchas compañías, no, porque hay un stock asignado a e-commerce, stocks eh, asignadas a diferentes tiendas, stocks repartidos en diferentes almacenes, entonces Stocks bastante fragmentados y mm, mayoría de la mayoría de las compañías o muchas de las compañías eh, no tienen esta visión única de ese stock. Eh, lo vimos en primaria también, ¿no? Hablando con muchísimas marcas, cuando intentamos integrar stock de las tiendas, pues a las compañías les faltaba esta visión. Pues desigual tiene esa visión de stock única, integra. Todo el stock eh, bajo un solo paraguas y yo en e-commerce eh, soy capaz de tirar de stocks de tiendas en diferentes geografías. Que es muy importante para una compañía como la nuestra porque realmente estamos en, en muchísimas geografías. Tenemos el stock fragmentado en muchísimos puntos de venta, ¿no?
0: Así Eso mete hay... un nivel de complejidad y mete un nivel de oportunidad brutal, ¿no? Porque al final entiendo que ese... Eh, saco sin fondo, que se hablaba de no tiene esa visibilidad del dato, es que una marca eh, no sabía las prendas que había sin vender en las tiendas, ¿no? Sabía que se la habían pasado a las tiendas, pero si había 40 o 5, eso eh, no existía como dato y lo que tú dices es que ese, ese dato solo si sí lo tenéis y que en el e-commerce puedes llegar a no tener en stock propio de e-commerce una cazadora, una camiseta, pero sí eh, saber que la tienes en la tienda física de Barcelona y venderla y, y traerla desde ahí para el cliente, ¿no?
1: Exacto, servirla desde ahí, desde las diferentes tiendas eh, preparadoras. De hecho, esta visión no solo permite eh, tener una gestión más eficiente del stock, sino también mejorar en lead times. Imagínate, nosotros sí. tenemos un solo almacén en Europa, que está aquí en España, eh, y lead times, por ejemplo, para Alemania, Polonia, desde aquí, pues eh, no son 24 horas. Pero si servimos esta pieza desde la tienda del país, pues ahí podemos llegar a 24-48 horas. ¿no? Entonces, es, para nosotros toda esta aventura omnicanal, eh, omnicanal sí. en cuanto a visión de stock es muy importante. Mejor, sí. Mejora la eficiencia de gestión de stock, lead times para cliente final... Al cliente final le puedes dar la oportunidad de recoger, entregar, devolver en donde él quiera realmente. Sí. Eh, y luego puedes recoger estas devoluciones también en las diferentes tiendas de, las difer de los diferentes países y de alguna manera bajar costes de, de reintegración de este stock en el almacén central.
0: Y supongo que ese tipo de decisiones se automatizan. ¿no? Bueno, me refiero a no estar hasta algún modo negociando con la tienda de Berlín si puedes recogerle una prenda para enviar, sino que estará automatizado que si tiene más de cinco eh, prendas de este tipo se puede coger y si tiene menos de cinco no o lo que se marque como norma. ¿no?
1: Exacto. No tiene que ser cinco, ¿eh? en nuestro caso tienen que ser muchas menos.
0: <risa> ah, vale. Si tiene, se envía.
1: Si tiene, se envía. Sí, ahí dejamos algunos umbrales de, de seguridad, los intentamos ir bajando también para realmente poder aflorar más stock, pero sí, 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 sí. sí. No, vale, porque lo sí, primero que si pensaba era... Envía.
0: El, el miedo que podrá tener el de la tienda de, es que a lo mejor estaba a punto de venderla y de, la, de repente me rompo stock, ¿no? Porque la vendo mientras eh, se ha pedido. Todo eh, el
1: mundo, todo el mundo que, que tiene esa visión única del stock ha pasado por ahí eh, y efectivamente es un miedo de gente de tienda, ¿no? Pero ahí hay mecanismos de eh, premiar a este personal de tienda por preparar un pedido vendido de e-commerce también para que les no les suponga una pérdida, sino básicamente les suponga un premio muy parecido a lo que sería una venta en tienda.
0: Es decir, que, que las tiendas no se peleen con el e-commerce, sino que para ellos sea una venta como si entrara una persona por la puerta, ¿no? Exacto. D dime la foto un poco general de, de Desigual, ¿no? Porque estamos hablando de, de un almacén solo en, en... bueno, solo, un almacén para Europa que está en España. ¿Cuántas tiendas físicas tiene la red de Desigual ahora mismo?
1: Eh, pues eh, Te puedo compartir datos de 2019 solo, Ajá. porque estos son los datos cerrados y claro, no te servirán demasiado porque la foto cambia. Desde Como orden de dos,
0: magnitudes, ¿no? Para saber si son 600.000 o 22. <risa> bueno, igual aumenta un 20%, pero dimensionaremos, ¿no? Son
1: 489 tiendas, más o menos.
0: ¿Y se reparten eh. Eh, a nivel porcentajes medios por países? Es decir, el... ¿qué porcentaje está en España y cuánto fuera más o menos?
1: Hombre, tenemos eh, cuatro grandes mercados en Europa, que es España, Italia, Francia y Alemania y al, ahí los pesos eh, de ventas al menos son más o menos repartidos algunos más o menos pero son eh, los cuatro grandes mercados, pero luego tenemos tiendas propias en muchos más mercados, tenemos tiendas en UK, en Polonia... Eh, tenemos tiendas en Austria, en Suiza, en Bélgica, ahí podríamos seguir enumerando países.
0: Que, que al final eh, son como cabezas de país, ¿no? Porque al final sí que es cierto que eh, Desigual tiene un posicionamiento de marca muy alto y muy como un punto aspiracional, al menos es lo que, lo que yo percibo, ¿no? Y que es habitual que por lo menos en un aeropuerto en cada país, para entender, ¿no? igual allá o, o en un gran centro comercial, siempre haya alguna tienda de, de estas, ¿no? Pero claro, son casi 500 tiendas en 2019 que seguramente no, no habrá bajado, ¿no? Eh, claro, estoy recordando en lo que tiene que ver con lo que hablamos del reto omnicanal, ¿no? Eh, proyectos como los que va lanzando Zara, no sé, supongo que los tendrás un poco eh, controlados, ¿no? De Lo del seguimiento del stock por RFID, que la aplicación eh, pueda servir al usuario, ¿ese tipo de historias las tenéis desarrolladas o, o en camino?
1: Nosotros estamos desplegando ahora RFID en todas nuestras tiendas. En Europa casi eh, lo hemos finalizado, nos quedan algunas tiendas por desplegar aún y ahora vamos a ir a atacar a Japón, Estados Unidos, Canadá, o sea, ya a tiendas que tenemos fuera de Europa. Eh, y sí, o sea, RFID otra vez en ese reto de Omnicanal, pues es muy importante controlar muy bien tu stock, ¿no? Para no crear sí. roturas. Al final estamos hablando de esos umbrales muy bajos de stock de sí. seguridad. Eh, y para poder realmente disfrutar de este stock y te de, y, y gestionarlo bien pues tienen que estar muy bajos y para eso la, la accuracy tiene que ser muy alta Pero eso claro. de ahí es muy importante
0: y por la otra parte porque ahora hemos hablado más lo de cómo mejoro la gestión hacia adentro, no está lo de si habéis conseguido ya esa univocidad de eh, en el cliente no Es decir que solo tengáis ficha única por cliente sea del e-commerce o sea de las tiendas ahí eso cómo, cómo lo llevas una ficha.
1: Sí, sí, sí. Tenemos una ficha. Siempre hemos tenido, igual siempre, siempre ha tenido una, una sola ficha por cliente, eh, compre donde compre y esa vis visión única del cliente. Eso sí existe. Ahora queremos realmente eh, seguir quitando las fricciones por, porque hemos conseguido quitar muchas, pero nos quedan algunas, ¿no? que esa devolución en tienda no suponga ningún problema, que el dinero lo podamos reembolsar en ese mismo momento, aunque hayas comprado en e-commerce. O sea, estamos en ese camino de, de ir quitando algunas de estas pequeñas fricciones. Eh, y sí, en la compañía tenemos un, una visión muy clara de que lo primordial es el cliente y no un canal, ¿no?
0: Entonces entiendo que esto, la forma de hacerlo, ha sido con ese tipo de tarjetas de fidelización para que el usuario esté identificado tanto en tienda como cuando compra online, ¿no?
1: Exacto. Desigual hace esta apuesta por esta tarjeta de fidelización hace muchísimo tiempo. Es una apuesta muy inteligente, ¿no? Tenemos sí. una base de datos de clientes muy importante y tenemos un histórico de las interacciones con estos clientes perfectamente trazado. Así que esto es una, toda una alegría para mí. Que vendo de e-commerce, no todas las marcas tienen eso.
0: Vienes de e-commerce y ahora te engancharon para el CRM, así que ahí supongo que lo primero habrá sido ¡Venga, vamos a clasterizar!
1: Hoy <risa> en, CRM, en CRM tenemos varios retos. Eh, lo que queremos hacer es personalizar, personalizar lo todo. Y estamos en este camino, estamos ahora integrando, ya acabando de integrar. Todos los diferentes, eh, todas las in diferentes interacciones del cliente en los diferentes canales dentro de, de una herramienta que nos permite hacer esa personalización en las comunicaciones, en las interacciones con el cliente en online, en temas de customer service también. Eh, ya estamos personalizando mucho todo lo que es orden de, de productos dentro de los grids en e-commerce y seguiremos con esta... Con esta tarea de personalizar, con ese objetivo de personalizarlo todo.
0: Me entran sudores solo de pensarlo. A ver si me ubico bien, porque eh, entiendo que la personalización en la web solo podéis hacerla desde que está logueado, ¿no? Exacto. Y entonces, vale, ¿y eso se automatizará? ¿Con qué herramienta lo, lo hacéis? ¿O, o es propia del CMS.
1: Estamos explotando Exponea.
0: Exponea, esa ah, no la conozco. La revisaré. Exponea. Y, y después. Pero, pensaba...
1: eh, Exponea, o sea, con Exponea estamos trabajando aún para realmente poder explotarlo a nivel de comunicaciones. Lo primero que queremos hacer es explotar eh, personalización de emails, ¿no? Queremos que es ahí donde más provecho le podríamos sacar a la herramienta en el primer paso y es lo primero que queremos hacer. Dentro de nuestra plataforma de e-commerce, pues, tenemos unos mecanismos nativos de la plataforma que trabajan con inteligencia artificial, eh, entendiendo las diferentes interacciones del cliente, o sea, productos vistos, productos añadidos al carrito, productos añadidos a wishlist, list, eh, productos visitados. Y en base a eso, personaliza el orden de, eh, de productos en el grid para cada uno de estos clientes bloqueados a partir de, de un histórico de al menos tres interacciones,
0: ¿no? ¿Con qué CMS trae, trabaja Desigual?
1: Con Salesforce.
0: Ah, amiga, <risa> vale, vale. Claro, entonces la herramienta narrativa no, es la Einstein o algo así, o Einstein es de la competencia, es Einstein, ¿no? Sí. Claro, entonces está, no, no está mal, <risa> Jo, ah, pues estás encontrado con un, un coche bien equipado ya, ¿no?
1: Yo sí, 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 me siento realmente muy afortunada porque aterrizo en Desigual hace ocho meses, nueve meses y realmente el patio estaba bien organizado, está bien, bien estructurado, ordenado. preparado. A mí, es decir,
0: las flores estaban final, con una tierra buena, bien plantadas, había que regarlas un poco y hacerlas florecer, ¿no?
1: Hombre, y encima viene la pandemia. De hecho, yo <risa> aterrizo en medio de la pandemia, imagínate
0: que para empujar hacia digital fue tremendo, ¿no? Eh, por, por, por seguir, por, por seguir ordenado. Los emails, claro, entiendo que la personalización más obvia es la del idioma, es decir, que según cómo se... Eh, bueno, el país en el que esté, eh, las comunicaciones le en un idioma o en otro. Y a partir de ahí, entiendo que lo que buscáis es eh, personalizaciones de eh, las ofertas que le lleguen adaptadas a según los tipos de productos que ellos hayan consumido en el pasado o, o visto en la Exacto. web, ¿no? Y esto totalmente. es el, el reto que al final lo que te decía de la clusterización irá muy, muy por ese lado, ¿no? Los que eh, supongo que irá el RFM mítico de recencia, frecuencia y monetización y ahí marcar los tipos de emails, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Pero, claro, eh, ya no estamos hablando de clusters, estamos hablando realmente de una conversación de uno a uno, ¿no? Donde realmente te estaremos enviando la oferta que sea más adecuada a tu perfil dependiendo de tu histórico de compras e interacciones. Te estaremos enviando productos que más te puedan interesar a ti dependiendo de tu histórico de interacciones otra vez. Te estaremos eh, estructurando hasta la, las promociones de una manera porcentual o en dinero dependiendo de lo que más... Eh, resuene contigo, ¿no? Te estaremos mandando emails a la hora más propicia a, a, a tus aperturas, ¿no? Al histórico de las aperturas. O sea, es esto es donde queremos llegar. Déjanos es, unos mensajes vale, vale. estaremos.
0: Entiendo, entiendo que ya estamos pasando del, del RFM, ¿no? De la clusterización a él, no, no. Yo lo que voy a ir configurando lo de nuevo. Pautas, ¿no? Órdenes, automatizaciones que digan a los que cumplan X pasa aquello y pasa aquello es mándaselo en el intervalo de una hora respecto a la media de horas en las que ha abierto los emails anteriores y si los abre uno a la semana no le envíes más de tres ¿eh? cada semana y si Exacto. ha comprado pantalones pues le envías pantalones o algo que tenga colores que complementen con los pantalones que ha comprado en el pasado,
1: Exacto, ahí está la magia, ¿no? No estamos hablando ya de mandarle a hombres cosas de hombres, a mujeres cosas de mujeres, a los que compran vestidos, vestidos, a los que compran lo que sea, sino que si tú compras vestidos y camisetas de un color negro, pues te mandaremos a lo mejor solo cosas negras y probaremos con este tipo de producto para ti. Eh, será un producto para ti.
0: Ahí hay también cosas complicadas, ¿no? Porque estoy pensando en el reto que tenía YouTube, por ejemplo, ¿no? Que en su momento pues eh, su algoritmo lo desarrollaba para enseñarte cosas parecidas a lo que habías visto en el pasado y la gente empezó a quejarse de que se aburría porque siempre le enseñaba lo mismo. Y de repente tuvo que meter eh, correcciones a la discoverability, ¿no? A la a favorecer que, ok, te meto un 70% de parecido y un 30% de locuras diferentes para que la gente se sorprenda y vea cosas nuevas, ¿no? Es decir que si de repente a que compra solo negro le manda solo negro, dice, oye, un poco de rosa una vez al año no hace daño, ¿no?
1: No, no me preocupa esto, porque al final nosotros somos una marca, una marca que tiene que inspirar, una marca que tiene mucho contenido eh, de marca, propiamente dicho, ¿no? Muchas historias que contar, eh, entre ellas colaboraciones con diferentes artistas. Entonces, eh, cuando te hablo de emails personalizados, ya no estoy yendo al extremo de Zalando, ¿no? Donde no hay nada inspiracional, están realmente producto. mandándote producto visto eh, y parecido al visto, sino seguiremos, mantendremos la comunicación de marca, seguramente, eh, totalmente, o sea, sin duda alguna. Y a esto sí. le añadiremos secciones personalizadas o emails personalizados con este producto eh, muy relevante para ti. E iremos aprendiendo también por el camino, o sea, es todo un camino por explotar, un aprendizaje para nosotros también. Eh, siempre estaremos trabajando con ABTs, con grupos de control, sí. eh, no lo abandonaremos, ¿no? O sea, claro. veremos si esta personalización al final nos trae todo lo que nosotros nos esperamos que nos traiga o para nada, a lo mejor somos vamos de otro rollo, ¿no? A lo mejor necesitamos realmente inspirar e ir enseñando otras cosas.
0: ¿Qué tamaño tiene de facturación a día de hoy Desigual? Pensando en la siguiente preguntarte, pues, ¿qué significa digital para, para ese volumen?
1: ¿no? Otra vez no están cerrados los datos de 2020. <risas> Te puedo compartir los datos de 2019, que realmente son muy diferentes a lo que ha pasado en 2020. Pero en 2019 Desigual facturó eh, 589 millones, de los cuales 14% fueron ventas digitales, ¿no? Tanto en .com como en plataformas. Esa... Tanto,
0: tanto en su web como en marketplaces, digamos.
1: Exacto. Esa foto cambia en 2020 y esperemos que siga cambiando eh, de cara a 2021. De hecho, es uno de nuestros objetivos, ¿no? Facturar 60% de, de toda la facturación de compañía entre digital y geografías. O sea, salir de esa dependencia de, de cuatro mercados grandes europeos. Y salir de la dependencia de los canales físicos y pasar un peso importante a los canales digitales.
0: Vale. Eh, 589 millones en 2019, de los cuales 14% de digital. 2020, cambia mucho la foto, es un año muy diferente. ¿no? Supongo, y aquí ya no espero datos generales, sino eh, percepciones, ¿no? que el dato global de facturación igual ha bajado, porque estuvieron las tiendas cerradas durante unos tiempos y que el porcentaje de digital haya pasado del 20, por ejemplo.
1: El porcentaje de digital está alrededor del
0: 30, siendo... por ¡Oh! 30%. Pero eso, supongo que en general es también porque ha bajado físico, porque... Sí. Es, un... es decir, con lo cual... Pero la Pero importan...
1: nosotros crecimos importantemente... Tuvimos picos de crecimiento de 70-80% en algunos meses y eh, acabamos con un crecimiento de 50% en, en total.
0: Eh, hablamos en digital, ¿no?
1: Sí. Es
0: decir, digital creció un 50% del 19 al 20. Exacto. Y eso significa que el peso... A relativo en la compañía es mucho más importante, ahora sea está en el 30, claro, me dices que el objetivo es el 60 y dices entre digital y geografías y ahí, genera duda, porque geografías entiendo que te refieres a, a provincias ¿no? a todo lo que se venda también en físico fuera de los cuatro grandes mercados
1: hombre, me refiero a Estados Unidos a Japón, a mercados importantes
0: Pero, provincias,
1: no necesariamente no <risa> provincias
0: era, era un decir.
1: Japón y Estados Unidos son provincias <risa>
0: Son provincias. Era refiriéndonos a la típica expresión de Madrid es la capital, el resto es provincias. A nivel España, pues nuestros cuatro mercados son la capital y el resto son geografías, ¿no? Como le, le llamabas. Eh, digo, por pensar en qué objetivo eh, estaría, dónde queréis colocar el peso de digital, quitando un poco la, la tienda física, ¿no?
1: Hombre. Eh, yo soy muy ambiciosa. Y creo que tenemos mucho que recoger aún. O sea, podemos aún explotar mucho todo lo que estamos haciendo en CRM. Podemos explotar muy bien la herramienta. Tenemos muchos mercados por probar y crecer dentro de esos mercados. De hecho, este año lanzamos un proyecto de cross-border, o sea, más allá de nuestros mercados donde estamos operando a través de nuestra propia web con nuestro propio checkout, pues ahora estamos eh, operando en 108 mercados eh, en digital. Desplegamos nuestra web a través de un partner de cross border en esos eh, mercados adicionales. Y ahí estamos ya viendo eh, mercados muy interesantes, ¿no? Mercados donde realmente eh, no hemos estado, no, no hemos estado haciendo nada nosotros digitalmente, donde a lo mejor tenemos algún franquiciado o a lo mejor no tenemos nada y o algo de wholesale, a lo mejor, o sea que la marca existe y tenemos algo de awareness y realmente estamos facturando muy bien, ¿no? Ahí estamos empezando ahora todo el esfuerzo de eh, inversión en marketing en esos mercados que algunos de ellos esperamos que, que no sean muy caros, <risa> Estados Unidos no es el caso eh, y queremos ver a dónde esto nos puede llevar. O sea, yo tengo mucha esperanza, mucha ambición a hacer esto crecer de una manera bastante rápida.
0: Es decir, que es, pueda convertirse digital en el 50%, por ejemplo, del total de desigual.
1: Yo creo que sí, que este es el camino, que en 2023 tendríamos que estar por ahí.
0: Y esto que comentas de que es como que la web está vendiendo hasta en países donde ni siquiera hay tiendas físicas de desigual, ¿no? ¿Y qué, a qué le llamas un partner cross-border? Porque esto no lo hacéis en vuestra propia web o es un partner que os ayuda a adaptar la web. No,
1: nosotros... Eh, el partner se engancha en nuestro checkout, básicamente recoge todo lo que nosotros hacemos en checkout y lo que hace es también se ocupa de todas las operaciones. O sea, recoge el producto en nuestro almacén y hace todo el tema de despacho de aduanas y la entrega a casa de cliente. Entonces, si antes te costaba desplegar un mercado con esa complejidad, pues meses de trabajo, de desarrollo, de métodos de pago, de idioma de checkout, out, de, de todas las operaciones, de temas fiscales para, para cada uno de los mercados, pues este partner nos permite... en seis meses, o sea, después de seis meses de proyecto, desplegar en 100 mercados a la vez, ¿no? irlos probando ir entendiendo cuál de estos es un mercado potencial interesante para realmente invertir a futuro en, sea pasar estas operaciones a tu propia web o sea hasta abrir un almacén o a lo mejor a través de franquiciado empezar a vender en ese país directamente desde el stock de franquiciado digitalmente, o sea, hay diferentes posibilidades, ¿no? Pero lo que nos permite ese partner es tener esa presencia mundial sin una complejidad eh, enorme, de hecho con muy poca complejidad, y, y probar.
0: Vale, él se encarga sin duda de toda la logística y como que se engancha en, el, en la parte de, desde el checkout de vuestra web, es decir, como que entra en la web... Está instalado en vuestra web y es como que el que compre desde Bolivia, por imaginarnos, si, si fuese uno de los casos, eh, entra a desigual.com, pero si llega a la cesta, en la cesta lo verá en pesos bolivianos o la moneda, no recuerdo exactamente cuál es, pero eso ya no lo está viendo en vuestro CMS de Salesforce para entendernos, sino que está entrando en, en, la, en, en la tecnología de ese partner, y si ya le cae la compra, él se encarga de todo el tema de la logística y el envío, ¿no? Exacto. Qué chulo. Vale. Hasta vale. de
1: customer service también y luego de, las, ah. de la logística inversa.
0: Qué bueno. Es decir, con lo cual al final se encarga de todo de todo el proceso posterior.
1: De todo lo doloroso, sí, sí.
0: Y vosotros en el fondo os encargáis pues de, de nuevo de la parte de marketing, de la captación del cliente, ¿no?
1: Exacto. Nos encargamos, o sea... Eh, gracias a este partner también lo que, lo que podemos hacer es básicamente enseñar todo nuestro assortment dentro de sus países lejanos, ¿no? No tenemos que decidir hoy solo mando una, un pequeño assortment a este país, a este almacén local y pruebo con eso. No, tenemos todo el assortment eh, disponible para Europa desplegado en esos mercados desde, desde el día 1 y podemos ir probando también qué es lo que se vende lo que no se vende en cada uno de los mercados.
0: Lo que me estoy empezando a imaginar es la cantidad de equipo y de dinero que tiene que haber dedicado a marketing para esto. Porque claro, al final, no, si tienes, imagínate. ¿Dó vamos ¿Dónde, ver... ¿Dónde,
1: dónde está <ríe> el equipo?
0: El equipo no tanto, equipo pensaba para el CRM, todo ese rollo, pero el dinero de repente es, vamos a probar 100 mercados nuevos con este partner. Hombre, al menos...
1: Okay, vamos a a nivel de, de performance marketing, dices.
0: Por ejemplo, claro, de tener SEM activo o Social Ads en Bolivia y 90 mercados más.
1: Hombre, está claro que no vamos a invertir en todos estos mercados, vale, en todos vale, los 7 vale. mercados. Vamos a es ir Es más buscando que nada tener la opción que de que poder. nos compren si quieren, ¿no? Exacto, porque como no cuesta nada, no cuesta nada abrir un país adicional, al final tampoco estamos invirtiendo en localizar este site. O sea, no lo estamos haciendo en idioma local. Claramente en América Latina lo tenemos en castellano, pero en Egipto lo tenemos en inglés.
0: Vale, vale, vale. vale.
1: Y, eh, el Checkout, sí, gracias al partner, tiene... Eh, ya no Moneda me acuerdo cuánto... local,
0: medios de pago...
1: Moneda local, 78 diferentes idiomas, creo, y... Wow. Exacto, o sea, el checkout es súper eficiente, tiene unos performances muy buenos, tiene métodos de pago adaptados a cada uno de los mercados. O sea, es un partner que trabaja con muchas marcas en esta modalidad y también ha aprendido por el camino.
0: Ok, ok. Entonces, tengo el reto del 50% de desigual eh, eh, digitalizado. Eh, Ahora mismo, ¿cómo se reparte e-commerce versus marketplaces? A nivel, entiendo que, a mmm, lo loco, 70-30, 70 para el e-commerce propio 30 marketplaces Por ahí <ríe> Por ahí, no me mojo Ahí te lo dejo <ríe> Y marketplaces, claro No es, eh, entiendo que Estáis en todos Es decir, un Amazon, ¿te puedes encontrar ropa de desigual? ¿O cómo decidís ahí en dónde entráis?
1: Estamos en Muchísimos Players eh, Ya hoy mismo y durante este año tenemos un plan de desplegar en, en muchos más. Eh, ¿Cómo decidimos? Tenemos varios criterios, ¿no? Bueno, dos criterios realmente más importantes. El primero es un poco eh, posicionamiento dentro del mundo de moda de ese player, ¿no? Si es un player especialista, es un player generalista, si es un player que ayuda en nuestro esfuerzo de reposicionamiento de marca o no. Y el otro eh, criterio claro es el potencial de venta.
0: Vale, según el primer criterio, podríamos pensar, zalando siempre, Amazon no, pero el segundo, bueno, nos hace ya dudar y a lo mejor entramos en Amazon también por el potencial de venta, ¿no?
1: Sí, pero como en todas las marcas, al final tenemos una, una política de assortment y decidimos colocar un assortment en uno y otro assortment en otro. Nunca iremos con nuestros productos premium, colaboraciones importantes... Eh, a ninguno de los marketplaces que no, no nos ayuden en esa tarea de reposicionamiento. A Zalando sí, a About You también. Intentamos tener eh, algo de equilibrio dentro de los países, ¿no? Para intentar no depender solo de Zalando en Alemania, por ejemplo. Y ahí eh, estamos jugando nuestras cartas con About You, que es un marketplace muy, muy interesante. Si Zalando, Zalando es una tienda de ropa y About You es una tienda de moda realmente, <risa> eh, pues ahí estamos. Estamos, estamos presentes hoy en, en un montón de players con diferentes modelos, sea Marketplace directamente, sea Consigna, sea Wholesale. Eh, modelos, muchos modelos híbridos, eh, híbridos también, ¿no? porque para proteger esa parte de colección que realmente nos, eh, nos importa, que nos reposiciona, que es la, eh, la parte más premium, esta la jugamos solo en marketplaces, sí. porque el modelo de wholesale no nos permite controlar precios, no nos permite controlar lo que pasa luego con, con ese producto. Claro. Estamos en Amazon, salando About You, en, en Zalora, en Zozotown, en, en, en un montón de players más pequeños, Boost en Escandinavia, por ejemplo, Elo, y pensando en cuál es más entrar
0: Entiendo que ahí tu experiencia en la parte de Marketplaces ha ayudado a abrir un poco eh, esta perspectiva y apostar bastante por este lado o, o ya tenían este, este camino también bien desarrollado.
1: Lo tenían bastante bien desarrollado, bastante bien pensado.
0: Mira, va desigual, por favor, todo bien. <risa> no, porque muchas veces la... la Sabes, la, la visión ¿no? de empresas tradicionales, eh, como pueda interpretarse desigual, ¿no? que no es una nativa digital, por entendernos, suele ser como de un poco la defensiva ¿no? con los marketplaces. Eh, obviamente tú nos dices, no es que metamos todo nuestro catálogo a Amazon, pero sí que estamos con ese punto de estamos abiertos, vamos a probar cosas, vamos metiendo lo que creemos que puede funcionar mejor, siempre cuidando pues un poco que nuestra imagen no se vea afectada. ¿no? Exacto. Supongo que es muy, muy potente para la parte de internacionalización, ¿no? De llegar a unos mercados en los que a lo mejor con la marca propia, con el e-commerce, sea mucho más difícil llegar al cliente, ¿no?
1: Eh, sí, sí, totalmente. Totalmente. Por ejemplo, en Japón eh, estamos vendiendo muy bien en las diferentes plataformas japonesas y nuestro e-commerce nos está costando un poquito más, pero ahí con el movimiento del almacén local que acabamos de abrir en, en enero con los lead times mucho más ajustados, ¿no? Porque al final estamos compitiendo contra, no, contra nuestro mismo producto en esas plataformas con mejores lead times, con mejores políticas de devolución. Cuando nosotros mm. en Japón íbamos trayendo eh, ropa desde Hong Kong con los lead times de cinco días, por ejemplo, ¿no? Claro. Pues tenemos que volvernos mucho más competitivos a, a este nivel, a nivel de métodos de pago también. O sea, estamos ahí con este esfuerzo de localización de los checkouts de cada uno de los países importantes. Eh, y espero que esto también realmente nos reporte unos buenos resultados durante este año. Pero sí, las plataformas son una, una parte de esa estrategia, ¿no? una parte muy importante. En Estados Unidos también vamos a desplegar este año en un montón de diferentes plataformas para justamente eh, seguir creciendo en ese awareness de marca que ya existe en Estados Unidos, de alguna manera, porque llevamos tiempo en Estados Unidos con pocas tiendas, la verdad, pero sobre todo por el turismo y, sí. y, y el ruido desde España, ¿no? Sí. Desigual realmente tiene ese, eh, eh, es una marca muy fuerte,
0: sí. es
1: lo más divertido de Desigual.
0: Sí, sin duda. ¿Y qué perspectivas crees que hay en este en este reparto no, entre e-commerce entre e propio versus marketplaces? ¿Que esto eh, crezca más la parte de marketplaces por este empuje que hay de la agrupación de, de catálogo o, o vuestro camino va más en refortalecer el e-commerce propio?
1: Es un camino paralelo. A mí no me gustaría desequilibrar ese crecimiento, ¿no? Me gustaría quedarme en ese 70-30, 60-40, eh, pero bueno, esto dependerá mucho de, de dónde y cómo, ¿no? Eh, existen trendials, eh, las modas en Rusia y players muy, muy importantes que... Cuando encontremos la fórmula de crecer con ellos eh, de una manera importante, no tendremos nada que hacer con nuestra web, sin hablar de Timol.
0: ¿También vendéis en China con Timol?
1: Vendemos, sí, sí, sí. En Timol Global, vía Timol Global y Timol China también.
0: Vale, con lo cual, eh, la idea es. Eh, mantener la fuerza de la web pero asumiendo que según los mercados habrá mercados en los que pese mucho más la parte de marketplace, Y si no estoy recordando que el propio Inditex en su momento, me suena la noticia igual ahora cambió, ¿no? que en algún momento había como rendido eh, Alemania a mejor empujamos salando porque eh, nos sale más económico hacerlo con salando que, que hacerlo con nuestro e-commerce propio por lo que tenía que ver con la logística inversa que ellos no la tenían tan preparado en su momento, ¿no? es decir que hay según qué países, como comentabas con Japón que a veces te es más, mucho más ágil el poder venderlo con los marketplaces, ¿no?
1: Sí.
0: Vale, entonces, eh, de la web, ¿qué tamaño tiene a nivel de tráfico mensual para entender? Eh, mis preguntas míticas, tráfico mensual y conversión rate.
1: El tráfico mensual es un tráfico divertido, ya son varios millones de visitas mensuales, entonces un tráfico que nos permite hacer mucho b testing y, y ir probando cosas. Eh, y en cuanto a la conversión, pues eh, está por encima del mercado, por encima de lo que dicen los reports del 2020. El mercado se situó por ahí y nosotros estamos súper contentos porque estamos bastante por encima de esas medias que se reportan para 2020.
0: ¡Oh, no me la vas a decir! <risa> bueno, si estamos bastante por encima, entiendo que siendo moda, eh, un 3%. <risa>
1: Si no te lo he dicho, no te lo he dicho.
0: Vale. Estaba viendo la reacción de la cara, pero hasta hierática se ha quedado. Si estás viendo, eh, escuchando el podcast, ni en YouTube te va a valer la cara que puso para entenderlo. Ok, ok. a la media. A ver, yo entiendo que eso es muy habitual, ¿no? La media al final se compone también de muchas marcas mucho más pequeñas y con el peso de marca de desigual, porque al final hasta, supongo que hasta en el reparto de canales de tráfico de adquisición vuestro tráfico directo entiendo que será bastante bastante alto entiéndaseme no no más alto que el seo pero que, que haya mucha gente que, que sí que a, a haya mucha búsqueda directa de, de desigual y que o que esté poniendo algo directamente ¿no? Sí,
1: sí.
0: vosotros hacéis eh, obviamente campañas offline eh, en, en tu faceta ¿no? de, de, de lo digital ¿Haces algún esfuerzo o cómo trabajas, esa parte de ver el impacto que tienen las campañas offline para digital? O simplemente, como es algo que está continuo, ya mmm, no, no hay ninguna métrica concreta para, para analizarlo.
1: Estamos intentando trabajar esas métricas y ver realmente qué impacto tienen esas campañas dentro de, de lo que es e-commerce y de nuestro canal de venta. Eh, es pues un mundo nuevo para mí, ¿no? Nosotros en Privaria hicimos pocos esfuerzos eh, en offline, aunque algunos de televisión sí que hicimos por el camino, pero sin mucho éxito normalmente, sí. pero sí. Eh, estamos, estamos intentando eh, encontrar estas métricas aquí y ver eh, cómo lo podemos evaluar, qué objetivos no, nos ponemos, para qué hacemos estas campañas, en qué momentos las hacemos y luego cómo evaluamos el éxito de estas campañas. Estamos intentando llegar a un acuerdo y buscar una cosa que nos valga para, a, a todos, ¿no?
0: <risa> eh, entiendo que tenéis aplicación móvil, ¿no? No. Ah, pues... Perfecto, ¿por qué no tenéis aplicación móvil?
1: <risas> pues es una discusión, es una discusión abierta eh, La primera pregunta que tenemos que responder es para qué claro. eh, nos gustaría tener una aplicación móvil ¿no? Porque tenemos una web, eh, una mobile web eh, bastante Ata. eficiente eh, entonces, tenemos que respondernos a estas preguntas. Tenemos que. Mm, aquí siempre ha habido esta discusión, ¿no? App sí, app no. Primero tenemos que tener la discusión para qué nos gustaría tener la app eh, y ver si es ese, ese para. Eh, es una cosa eh, que podemos de alguna manera orquestar con, eh, con lo que tenemos hoy. Algunas no, digo... cosas no, o sea, todos sabemos geolocalización. Eh, ten, o sea, tenemos que entender qué es lo que nos gustaría hacer con esa
0: yo lo digo eh, mira que yo soy de los que normalmente diría que mejor no tenerla fíjate, aquí te lo digo, en confianza pero eh, cada vez escucho más lo del peso de la app para la fidelización, que en tu caso con todo el tema de CRM podría ser una, una palanca importante, ¿no? Es decir que obviamente no es que la gente no pueda encontraros y seguramente la primera compra será siempre a través de la web, pero para ese eh, cliente fidelizado, que ese igual sí que es carne de cañón para tenerlo en la app y ahí tenerlo aún más eh, de mano, como una especie de club eh, VIP, ¿no? De los clubs de los, los más eh, enganchados.
1: Este, este es el, el, el gran momento, debate. ¿no? Yo, yo, voy, yo soy de tu escuela, un poco, ¿no? A mí <ríe> Además la tú viniendo de Privalia,
0: mi... que Privalia era un cañón. Eh, en de la app. En la app.
1: Sí, sí, sí. Pero soy de tu escuela, que, de que en nuestro caso al final no, no sé si es tan, no te, no, sería tan relevante realmente. Habría mucho coste asociado y realmente el retorno no sé si sería el que esperamos. Pero... Eh, y luego la, toda la complejidad de medición, aunque esto ya es secundario, ¿no? Hmm pero justamente con el reto de CRM y todo, todo ahora el esfuerzo también de revisión del programa de fidelización, pues ahí nos está volviendo a aparecer esta pregunta y, y nos lo estamos planteando.
0: Eh, digo porque sí, por la parte de CRM fue lo primero que, que se me, que me encontraba, ¿no? que la parte de fidelización puede, puede ayudaros. A nivel de marketing, eh, entiendo que te preguntaba antes por lo del equipo, ¿no? es decir, ¿cuánta gente trabaja en la parte digital de desigual?
1: Eh, con CRM incluido, unas 40 personas.
0: Y, y lo de CRM incluido me hace pensar, ¿y la parte de CRM cuántos? <ríe> Porque solo hacer este trabajo que estáis haciendo es intenso. En
1: la parte de CRM, unas 10
0: Madre mía. Entiendo por, por todo lo que tiene que ver con eh, Worldwide y que haya gente con muchos idiomas por el medio, ¿no?
1: idiomas, muchos canales, tenemos luego franquiciados a los que les damos el servicio de email, ya solo el email marketing en, en desigual a nivel de CRM es complicado y necesita sus tres personas y, y proveedores externos que nos ayuden a gestionar según qué historias, ¿no? Sí. Eh, no, no es fácil, no es fácil.
0: No, claro. ¿Y, y las otras 30 ¿cómo, cómo se reparten? Entiendo que hay como, ahí está metido el equipo de e-commerce, por ejemplo, o marketing…
1: Tenemos eh, la figura de CRM hoy en Globa, CRM, Tráfico y Customer Insights. Entonces ahí son unas, en total, unas 14 personas. Nosotros dentro del, del área digital gestionamos eh, afiliación y CEM como nosotros mismos directamente. Y luego en, en social media, realmente social media siempre ha estado en marketing porque al final social media no es solo performance marketing, sino también claro. todo el esfuerzo de branding. Entonces desde marketing tenemos eh, Marketing gestiona todo el tema de social media Y performance marketing en social media también eh, Y dentro del equipo de digital Pues sí, hay, hay también figuras de digital country managers Que son figuras que gestionan los diferentes mercados Y miran las diferentes métricas Gestionan sí. el tema de visual merchandising en diferentes plataformas Tenemos uh, una oficina de P.O.s, P.M.s eh, que gestiona nuestra relación con IT y todos los diferentes desarrollos que tenemos. Tenemos un equipo de GoLive que gestiona toda la subida de los diferentes materiales a los eh, ciento tantos sites que tenemos hoy.
0: <risa> Madre mía.
1: Eh, y tenemos un área de plataformas, área que gestiona toda nuestra venta en las diferentes plataformas.
0: En plan, área de marketplaces, digamos, ¿no?
1: Exacto. Que la llamamos okay. plataformas realmente porque no es solo el tema de marketplaces, es también wholesale consigna, o sea, todo, todo metido ahí. Vale, porque nosotros vale, vale. tenemos nuestra relación con estas plataformas digitales, eh, sea lo que fuera, ¿no? Sea marketplace o sea una venta en firme
0: ok y a nivel de canales de marketing eh, cuáles son las principales acciones que por las que apuesta ¿no? porque al final siempre en las entrevistas te vas encontrando con los muy performanceros no los que van a, a resultado directo los que trabajan más la parte de branding los que son más deseo qué tipo de marketing hace desigual
1: pues marketing en desigual está haciendo un esfuerzo grande eh, de, de branding ahora mismo, ¿no? Hemos dado vuelta al logo, hemos cambiado muchas cosas, estamos intentando enseñar esa verdadera cara de ese creativo desigual, ¿no? Que a lo mejor no se ha visto tanto en los últimos años. Eh, entonces hay mucho esfuerzo de branding. Eh, pero por otro lado, bueno, yo vengo aquí para...
0: Para resultados Yo vengo de Privalia, ¿sabes? Eso mismo
1: Entonces estamos eh, realmente enfocando Bien la parte de performance marketing Y bueno, tenemos un presupuesto ahí grande para eso Y esperamos, eh, habiendo enseñado resultados correctos Conseguir más presupuesto
0: Cuando vean lo bien que funciona la parte de performance Que esto crezca el cambio de filosofía, el, el tema del baseline, ¿no? Pasó del no es lo mismo a la vida es chula. Que, ojo, es, a mí me parece un cambio bastante relevante, ¿no? Es decir, ¿qué tipo de cambio quiere transmitir este, este nuevo eslogan?
1: La vida es chula en realidad no es un nuevo eslogan de desigual. Siempre de alguna manera acompañó a desigual, ¿no? Ah. Hasta en el edificio en que estamos hay unas áreas que se llaman la vida es chula, que son las ah. áreas de lounge con vistas al mar. Oh. <risa> Así que eh, no es una cosa nueva, es una cosa que siempre ha acompañado a Desigual y ha estado dentro del heritage, y es una cosa que mmm, yo llevo poco tiempo en Desigual y sí. no soy de marketing, ellos seguramente lo pueden explicar claro. mejor, pero es un logo que creo que mejor refleja la esencia, ¿no? la, la joyfulness, la alegría de la marca, el color. Y es un logo que dentro, durante el tiempo de la pandemia... Transformó un poco de la vida es chula a vida vol volverá a ser chula, uh -huh. eh, y yo creo que en este momento, pues cobra aún más sentido. No es una cosa claro. muy potente, tiene un mensaje muy claro.
0: Las dos últimas, la, una sería: eh, ¿qué titular te gustaría? Una especie de mi retro 2021, por lo tanto, en enero 2022, leer sobre lo que ha pasado con desigual en 2021.
1: Pues mi reto en ese 2021 es poner en marcha todo el reto de personalización de CRM. CRM es un gran reto sí. eh, y hay muchísimo trabajo ahí, pero tenemos las herramientas en su sitio y hemos traído las personas que son capaces de ejecutar. Así que eh, tenemos una... yo tengo un, no esperanza, sino seguridad de que, de que lo vamos a conseguir. Tenemos el reto de hacer mucho más eficiente nuestro performance marketing y realmente llegar a unos niveles que nos permitan eh, pedir más inversión. <risa> y, eh, y tengo un reto de localización también. Desigual ha sido una marca de, muy global, Siempre mirando un poco a, a España ¿no? Mirando a números globales Pero muy influidos por todo lo que pasaba en España Porque España o sea, Los cuatro grandes mercados ¿no? Esto es el gran peso Y yo creo que hay muchas oportunidades eh, No explotadas aún ¿no? En el resto de, de estas geografías eh, Y son oportunidades que me gustaría explotar Este año realmente para, para poder Sacarle todo el rendimiento Que, que, que nos puedan dar
0: que Se te va a quedar corto el 50% del digital que me comentas, como las tres cosas salgan bien. <risa> Porque al final es si, si lo peto en la fidelización, ¿no? en la parte del CRM, si consigo captar con performance marketing y además vender mucho más fuera de los cuatro mejores países, madre mía, <risa> <risa> tremendo. De estos
1: 108 que me permite captar baratito, ahí le puedo meter y meter y meter.
0: Y meter. <risa> Tremendo, tremendo. Os va a ir genial, lo tengo clarísimo, Joa. Y nada, si solo la última sería si me recomiendas a alguien para hacerle el 13-14, el interrogatorio como te he hecho a ti, alguien a quien odies mucho para entrevistar en el podcast de Marketing for e Oye,
1: no sé, eh, pensé que a lo mejor podría recomendarte a otra privada más. A, a Elena Fontelles, CEO de Happens que venden eh, comida muy premium personalizada para perros. Es ah, un mira. Comercio en auge, muy interesante.
0: Es un sector que está muy en auge. El tema de, de mascotas lo está dando todo. Pues nos la apuntamos. Elena Fontelles. Muchísimas gracias, Alexandra. Espera que digo bien de nuevo la, el apellido. ¿eh? Me lo leo. Alexandra Olszewska. Bien. Muy bien. Ha sido un placer cerrar contigo. Muchísima suerte con estos retos que tenéis en la parte digital de Desiguales. Estoy seguro de que lo vais a hacer genial. Y nada, que muchísimas gracias para, por todo.
1: Muchísimas gracias a ti, Rubén.
0: Cuando hablamos de omnicanalidad se van viendo ya una serie de patrones. Empezar por ficha única de cliente, trabajar algún plan de fidelización para captar el dato del cliente offline trabajar también mucho la parte de stocks integrados, por ejemplo. Es interesante lo que contó de cómo están abriendo mercados internacionales de forma muy escalable a nivel digital, así que sin duda habrá que seguirles la vista. Y con esto lo dejamos, esperamos que te haya gustado, si ha sido así déjanos un like, un comentario en ebooks, compártelo por redes, sobre todo suscríbete que es gratis y nos escuchamos el próximo lunes.